0: Velkommen til Nyhetsmålen denne mandagen. Klokka er 6.30. I studio nå Anne Gjertlund Hansen. Dette er hovedsakene våre. Det savnede flyet fra AirAsia med 162 personer ombord ligger trolig på havets bunn, det sier lederen for Indonesias redningstjeneste. 281 mennesker venter på hjelp i en brennende ferie utenfor den greske øya Korfu. Og Svalbard får snart sitt eget ølbryggeri, og det blir dermed verdens nordligste. Eieren av det nye bryggeriet, Robert Johansen, er overbevist om at detta er noe å satse på.
1: Det er jo ikke om at det drekes noe øl her oppe
2: også.
0: Letingen etter flyet som forsvant i går utenfor Indonesia med 162 personer ombord er nå gjenopptatt. Flere andre land deltar også i søket etter flyet. Og Indonesias redningssjef sier at han tror flyet ligger på havets bunn.
3: Vurderingen vi har gjort tilsier at flyet må ha i vannet og ikke på land, sier Bangbang Suelistjo, leder for Indonesias redningstjeneste. Siden i dag lokal tid har det på nytt vært leting etter det forsvunnende flyet. Båter og fly fra Malaysia og Singapore har også bistått, og USA, India og Australien har også tilbudt sin assistanse. Redningschefen sier att i dag ska utvidga sökevidden. Här
4: inne checkar
3: man Asia sena väskor på flygplatsen i Singapore går ting til synolåtna videre som normalt. Nya resenärer checkar in. Gårdagens forsvinning har inte skrämt
5: denna nederländske turisten. So I heard about the crash and I texted my family and han sier han skjønner folk er redde, men han
3: har flytt med AirAsia før og har bare god erfaring.
5: 162
3: mennesker er fortsatt savnet etter at flyet forsvant i går mellom Surabaya, Indonesien og Singapur. Det var dårlig vær, og kort tid før det forsvant, ba piloten om tillatelse til å endre høyde. Dette ble avslått av flyglederne på grunn av annen flytrafikk i området. Hva som skjedde så er det ingen som vet. Det eneste sikre er at den siste kontakten man hadde med flyet var runt midnatt, natt til søndag, norsk tid. I dag er været bedre. Indonesias redningschef, Soelistio, tror ikke flyet har havnet på land siden det fortsatt ikke er fornått. Ja, ja.
0: Reporter her var Ellen Borge Kristoffersen. Redningsmannskaper jobber fortsatt med å redde ut de gjennomværende 281 passasjerne som er fanget om ombord i det brennende lasterskipet North Atlantic utenfor korfu. Redningshelikopteret flyr nå frem og tilbake for å hente passasjerer som sitter på dekk og venter på hjelp. En mann som falt i vannet har mistet livet, og utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland, denne branden startet altså går morges. Hvorfor tar dette dette redningsarbeidet så lang tid?
6: Veldig lite information om redningsarbeidet. Det vi har fått vite er at livbåtene sluttet å fungere då strømmene gick og då var det flere som var igen opp på bildekk. Så har en satt i sving en redningsaksjon der flere skip er i nærheten, men at de ikke klarer å nærme seg skipet av ulike årsaker. De sier det er dårlig vær, røykeutvikling og så videre. Så det som skjer nå er at disse her passasjerene blir heist opp med helikopter, og at det tar tid, for det här er jo italienske helikopter, men båten har ju tok i Otronto-stredet som ligger mellom Italien og Albania, och båten ligger jo nærmere albania men de har jo ikke kapacitet til å delta i det redningsarbeidet, så det har jo vanskelig gjort det at den må ta den omveien via Italia också. men vi får bare vente og håpe at vi får mer information.
0: Vad kan du säga si om situationen då för de som väntar på att bli räddad?
6: Det som blir sagt är att passagerarna blir rökförgiftade samtidig som att det är frysse på däck. Och nu är det fyrt ned hälsopersonal från det här helikopterna för att behandla passagerarna och och hjälpa dem så gott den kan medsen de väntar på att bli fyrt upp. Så folk, det folk säger är att de de, de brännene hörte dem bara menst de eh, då frysa.
0: Jag var grund till att de började och
6: ja, det her er jo en bilferge. Eh, det står visst det tyrkiske lastebiler tett i tett. Hoveddelen av passasjerene er tyrkiske lastebilsjåfører. Og eh, det vi vet er at brand startet på bildekk og har spredt seg, men at brannen nå er under kontroll, men at det fremles er sterke reikutvikling. Og så eh, driver jeg nå og diskuterer hvor en skal taue denne båten, skal taue den til Albania, som er nærmere, eller Italia, og det siste vi har fått høre nå er at båten skal taues til eh, Italia.
0: Takk skal du ha, utenriksmenarbeider Roger Severin Bruhland. Da skal det handle om norsk politik For Fremskrittspartiets leder Siv Jensen mener representanter for både KrF og Venstre overdrev i sin kritik av statsbudsjettet i høst. Nå ønsker hun et bedre budsjettsamarbeid til neste år
7: hele budgetdebatten handlet om väldigt små eller få ting. Men budgetet egentligen handlade om väldigt mycket mer. Vi har också levererat ett justisbudget som har fått almen ros fra et samlet justisenorge, fordi det henger sammen, og fordi det gir kraftsatsing både til politi, til fengselsvesene, til domstolene. Vi leverer jo i asylpolitikken. Det har aldri vært sendt flere mennesker med ulovlig opphold ut av Norge enn under denne regjeringen, og det gikk Fremskrittspartiet til valg på. Vi har levert et godt helsebudsjett. Vi har levert et kjempestort samferdselsbudsjett. Fremskrittspartiet gikk til valg på å redusere skatten og avgiftene. Nå har vi redusert dem med 12,5 milliarder siden vi tiltrådte. Vi til valg på å forenkle samfunnet, det gjør regjeringen i stort mån. Eh, og så er det jo sånn at mye av det arbeidet vi har i gang satt, merkes jo ikke enda. For det er nå i, i månedene som ligger foran oss, at disse reformene virkelig vil, vil inntreffe. Og da er jeg sikker på at eh, vi kommer til å få kredit, rett og slett, for at vi har levert det vi sa vi skulle.
8: Hva står i ditt eh, julekort til KrF
7: og Venstre etter denne budsjettrunden i høst? Jeg vi skal spole noen år tilbake i tid. Da var det veldig få som trodde at de fire partiene som nå samarbeider ville klare å få det til. Vi utviklet nærere bånd gjennom de siste årene i forrige stortingsperiode, som dannet et veldig godt grunnlag for at de fire partiene kunne samarbeide. Det... Så Det og fremst sender du en stor takk? Ja, så ingen må jo bli veldig overrasket over at det innemellom er litt støy, for det er fire partier som i noen saker har veldig ulik tilnærming. Vi er direkte uenige i noen spørsmål, men til en del så trekker vi i samme retning i veldig mange saker. Og tross alt så har jo regjeringen fått gjennomslag for det aller, aller meste av det vi har lagt frem for Stortinget, men det og det tyder jo på tid at vi har et godt samarbeid. Å, det
8: tog lang tid å få det gjennom, gjennom Stortinget, og da, gjennom Stortinget? budsjettet tog lang tid å få gjennom Stortinget. det gjorde jo ikke
7: det. Det tok et par dager ekstra i forhold til i fjor. Synes du prosessen var god, men går det for venstre? Jeg tror ingen skal bli overrasket over at en mindre talsregjering må forhandle i Stortinget. Men nå har vi jo litt sånn, skal vi si litt dårlig korttidsukkommelse kanskje da. Det, det vanlige i norsk politikk har jo nettopp vært forhandlinger. Så har vi hatt 8 år med en flertalsregjering hvor alle forhandlingene skjedde i lukkede rom utenfor Stortingets korridorer. Men jeg tror ingen, jeg tror at det ikke var heleville slåsskampen mellom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Det var bare vi hørte ikke noe om det. Jeg mener det er en styrke for demokratiet at folk får se at politikken blir til. At de ser at det er en allmen, et allmenn forsøk på å bli enige. Og det mener jeg vi lykkes med. Det var forhandlinger, og de var ekte. Tenker du at velgjørene fikk ett positivt inntrykk av
8: samarbeidspartiet i denne? budsjettprosessen som var? Nei, ja, i hvert fall når vi hade landet
7: det, så tror jeg at de så at vi klarte å skjære igjennom, klarte å bli enige. Landet har fått ett budget og det er ett godt budsjett som har fått mye ros fra veldig mange. Synes du KrF og Venstre overspiller? De har jo en annen roll enn regjeringspartiene har. For de skal jo både være konstruktive samarbeidspartier, men de skal også synes og deres viktigste mulighet til å gjøre det er jo nettopp i den type forhandlingssituasjoner, hvor de skal gjøre maksimalt ut av sine egne posisjoner. Det var nok noen som hade tatt litt med Møllerstrand, synes jeg, i de første ukene etter at budsjettet ble presentert. Men så landet det godt i en bred enighet, som medførte at det aller, aller meste av regjeringens vetat.
8: Bør budsjettprosessen sammen med KrF og Venstre være annerledes neste år?
7: Det er ikke meg imot. Jeg mener jo at det å inkludera Kristelig Folkeparti og Venstre på et tidligere tidspunkt, orientere de bredere om hvilke ambisjoner regjeringen har, er en fordel. Men det er i grunn litt opp til KrF og Venstre også, hva de ønsker å tilegne seg informasjon i forkant. Jeg mener det vil være rum for å forbedre de prosessene, og mener at vi skal strekke oss for å få det til, til neste år.
0: Du kan høre en lengre samtale med Siv Jensen i politisk kvarter klokka 7.45 med programleder Håvard Grønli. Mens mange av oss tar med ro nå i romhjulen, så jobber hjelpearbeidere i Vestafrika fortsatt intenst med å stanse Ebola-epidemien. Over 7,5 tusen mennesker er nå bekreftet døde av blødningsfebren, men eksperter frykter at det reelle dødstallet er langt høyere. Vi har hørt mye om Ebola det siste året, men Lindis Hurum, du har vært tettere på det enn de fleste av oss, for du har hjulpet ebola både i Guinea og i Liberia, som nød medhjelpskoordinator for leger uten grenser, og aller først
9: hva har gjort starkest inntrykk på deg? Det har vært og er fortsatt ekstremt tungt å kjempe mot dette viruset og det som har gjort størst inntrykk er jo hvordan det har utsett av hele familier samfunn, landsbyer og har fått lov til å sig på den måten det har gjort over så lang tid fordi ikke hjelpet kom tids nok. Eh, og det å ha stått og sett på det nært, eh, har gjort veldig inntrykk. Samtidig som det er det negative, det at vi i så lang tid eh, stod dette alene uten at eh, andre aktører kom til. Det var veldig tungt, samtidig så har det hørt veldig inntrykk de mange lokalt ansatte som har jobbet sammen med oss. Nå har vi over 3000 ansatte i regionen som hver dag kommer på jobb og, og kjemper sammen med oss, til tross at de har mistet sine nære og kjære og lever med dette hengende over seg hver eneste dag. Så, så det er veldig sterke inntrykk jeg sitter igjen med etter dette året. Er det en dag du husker spesielt godt? Ja, det var i Monrovia når jeg var der og hadde vært der en måneds tid og sett at dette ble vært for hver dag, og vi endelig fikk åpnet vår klinikk der. Den dagen var vi først veldig glad for at vi fikk åpne, og så var det veldig tungt det vi umiddelbart ble fulle av veldig syke pasienter. De kom gående eller de kom i takser, og noen var allerede døde ved ankomst, eller de døde umiddelbart etterpå. Og det var en veldig kaotisk og tøff situasjon med, med dø og svært syke mennesker overalt, en veldig tung dag.
0: Ebola har jo fått
9: mye oppmerksomhet i året som har gått, men
0: dere i Leger Uten Grenser jobber også med en rekke andre kriser. Hvilke andre humanitære
9: katastrofer er dere har vært særlig engasjert i i dette året som har gått nå? Ja, det har vært et tungt år, absolutt, så jeg startet året i sentralafrikansk republikk, og husker det vel så godt som, som minnemonter i Ebola-epidemien. Så det har vært en tung krise for oss, så er det fortsatt, samtidig som Sør-Sudan har også vært mange mennesker på flukt som trenger hjelp. Og disse to krisene er fortsatt ikke over. Jeg jobbet på en flyplass i Bangi, hvor det var 100 000 internfordrevne. Det bor fortsatt 20 000 der. Og det er enorme humanitære behov, både i sentralafrikansk republikk og Sør-Sudan. Og det er viktig å ikke glemme dette midt oppi de andre krisene. Jeg vet det er mange kriser, men, men disse to landene har ofte blitt glemt før. Og jeg håper at de, det ikke skjer nå igjen. Ja, hvordan påvirker det dere å
0: jobbe med alle disse krisene som ikke har fått så mye oppmerksomhet?
9: Det er spesielt tøft for oss. Vi har aldrig hatt så mange mennesker ute i felt og arbeidet. Så, så vi gjør absolutt det vi kan, og vi står klare for 2015, men men det er klart vi trenger både flere hjelpearbeidere, og vi trenger mer ressurser, vi trenger flere penger, og vi trenger mer oppmerksomhet rundt disse krisene nå og fremover.
0: Ja, hvordan har verdenssamfunnet rustet det til å så mange parallelle kriser? Nei, det viser seg at det
9: er vært og er vanskelig. Vi har jo sett at verdens helseorganisasjon ikke har vært godt nok rustet til ta en så stor helsekrise. Nå har vi flere nivå-tre-kriser, som det heter, i verden, og rusta til til å stå mot det det presset man kan si da, på så mange mennesker som trenger hjelp samtidig. Ehm uh, vi trenger vel en en reform. Vi trenger at uh, det blir mer effektivt, uh, ikke så byrokratisk. Uh, vi ser at flere må, må komme til raskere og komme nærmere de som trenger hjelp. Jeg har sett uh, i min oppdrag at det er uh, ofte långt mellom planene som legges på kontorer og det som faktisk gjøres ute, ute i felten. Så vi i Leger uten grenser trenger all den hjelp vi kan få fra så mange aktører som mulig, så vi håper at 2015 er det flere som vil ta i takk og, og stå på sammen oss.
0: Da sier jeg lykke til og takk for at du kom til Nyhetsmålen, Lindis uh, Hurum. Nå skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Det savnede flyet fra AirAsia er hovedoppslaget i Aftenposten. Lederen i Norske Flygerforbunds Sikkerhetskomitee mener at flyet kan ha vært utsatt for ising. Og de pårørende til de 162 ombord håper altså nå på ett mirakel. Stavanger Aftenblad har ett stort bilde av DNB-sjef Rune Bjerke på forsiden sin i dag, ledsaget av spørsmålet «Blir han ny statoil -sjef? Letingen etter en ny sjef til oljeselskapet har pågått siden oktober, og mange mener nå at Bjerke kommer til å ta over ifølge avisen. Dagsavisen skriver at kommunalminister Jan Tore Sander vil ha færre kommuner rundt de store byene mens Anne Enger advarer mot folkeavstemninger når det gjelder kommunesammenslåinger. 64 av innbyggerne här i landet mener at sammenslåinger bør avgjøres gjennom folkeavstemninger, men Enger advarer i klassekampen i mot å la folk få sette grensene selv. Det er en flom av boligkrangler i retten, det skriver Finansavisen i dag. Hvert femte boligsalg ender i konflikt. Dagbladet skriver at justisministeren vil gi politiet mer makt over mobilnettet. Forslaget er nå ute på høring. debatten har ikke svekket den norske kirkes omdømme, skriver Vårt Land. I april stemte kirkemøtet nei til forslaget om å utarbeide en egen vikselsliturgi for likekjennede par. Men nesten dobbelt så mange har meldt sig ut av kirken i år som i fjor. via sport her i nyhetsmålen. Alpinist Ragnhild Movinkel presterte karrierens beste resultat i Storslalom i går. Rennene i Österrike var Movinkels siste Storslalom-rend før VM i februar, og der håper hun å endelig komme på pallen.
10: Nå vil vi ha deg inn i ledelsen, Ragnhild Movinkel, 2852, det klarer du, bra Ragnhild Movinkel, 3700 foran endelig. Det har ikke stemt for Ragnhild Movinkel det siste året, men i går kjørte in inn til karrierebeste med femteplass i Kutai. Oh, det er helt fantastisk, det, det var på tide og jeg var klar for det nå at det skulle, skulle begynne å snusre litt på tallen. Och tajmingen kunde inte varit bättre. För gårdagens ren var Movinkels sista storslalom för VM i Beaver Creek i februari, det är alpinisternas sportchef Klaus Ryste, svårt förnöjd med.
2: Det har varit sitt näst bästa resultat i fjörre i storslalom, nettop fra Beaver Creek där vi är gå. och sån mental själtillit och fölelse ni där är ju optimalt som vi kan få då.
10: Och med en optimal uppladdning drömmer Movinkel om en pallplats i näste års VM. Jeg må egentlig bare fortsette der jeg er nå, og, og jobbe videre med det, for jeg vet at det er fortsatt mye inne som jeg ikke har fått ut enda, og vi ser at det er nærheten, og det er der jeg har lyst å være.
0: Reporter var Line Fosser-Fugt. Du hører på Nyhetsmålen nå. Klokka er 6.48, og dette er hovedsakene våre. Flere land deltar nå i søket etter det savnede flyet fra Asia Air med 162 personer om bord. 281 mennesker venter på hjelp i en brennende ferie utenfor den greske øya Korfu. Og filmen The Interview spilte inn mer enn 1 miljon dollar i løpet av premieredøgnet, men det er ikke klart når du kan se den på kino her i Norge. Nå skal vi til Svalbard, for der åpner verdens nordligste ølbryggeri snart. Det var lenge forbudt å brygge øl på Svalbard, men i sommer så endret politikerne loven. Og eieren av den nye bryggeriet Robert Johansson har tatt oss med i lokalene i Longyearbyen.
1: Her er jo det jo det kommende bryggeriet.
11: Her er det jo sny foran døra. Altså. Ja. Du, ja,
1: vi blir vel ikke sett i gang her, for i, i begynnelsen i januar er det... Da hiver vi oss til med, med å lage gulv inne her. Og, og vi trenger ska være med operativt her i, i, i mars-april.
11: Ja, her er vi inne i et ganske tomt og, og stort lokale. Vi kan jo bare høre ekkoet. Hallo! Ja. Robert Johansen, du har til sammen bodd 26 år på Svalbard. Hvordan kom du på ideen at du skulle stå som eier av ett bryggeri? Ja, det må jeg si
1: at det, det, det kom jo bare snikende, her, for eh, jeg begynte å få, få interessen for å, å brygge øl. Og eh, plutselig så gikk det opp for meg at eh, det her det kunne jo virkelig være noe å satse på. Så jo det starta startet i på fastlandet og, og smakte en del av det ølet der, og det var jo meget så bra eh, kvalitet på. Och så slog det med at det det har väl jaggu varit några satsat på på Svalbard för eh, det är ju inte till om att det dricker snacka öl här uppe och.
11: Men det var ju inte lov att brygga öl här.
1: Nej, det uppdagar man ju heter kvärt att eh, som regel så är det en del eh, man, her det problem med när du går upp var det ju ett ganske kraftigt problem med att det var i utgångspunkt inte lov. För närmare 6 år sedan nu så så sökte då departementet om att få upphäva eh, lovet. Det skjedde at det tog fem og et halvt år. Nå i juli eh, i år varta loven opphavet, og det er norsk lov gjelder når det gjelder. Så får lov å tilverke alkohol här oppe på Svalbard nå.
11: Men å starte et eh, bryggeri, det er ikke gratis. Här eh, er det snakk om mange miljoner?
1: Ja, det är jo det. Det är en dyr sak. Eh, nå er det väl sånn att... Eh, nå etablerer det nå på Svalbard då det er ju også en 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 dyrare affär alltså i, i utgangspunkt. men eh, vi har fått eh, god stötta ifrån Innovasjon Norge og de har backat oss upp eh, fullt ut for eh, det här med att få eh, andra typer av arbetsplatser och här uppe det har det ju varit och att har et, fått et ett lite lite mer mangfoldig Och det er vi i tiden her med lokal mat och 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 dryck du född her i lokalerna låt som si säga om fem år. Ja, om fem år så är har vi ett mål om att ha en produktion på en ja, 3-400.000 liter At vi kan bli eh ja, få en 50-16 anställd här tyvärr. Det kan kan det bli Utstyret er bestilt, og arbeid og entreprenørene her har tidsplan å gå etter, som sånn at vi i januar og skal være ferdig ut i mars med lokalitetene her, og da skal bryggeriet være på plass.
0: rapporter var Lars-Egil Mogård. Til tross for at filmen The Interview spilte inn mer enn en million dollar i løpet av premieredøgnet, så er det usikkert når nordmenn får se filmen på kino. Det sier den norske filmdistributøren.
5: Slik låte det da Seth Rogen møtte publikum da The Interview om Sider hadde sin premiere første juledag. På tross av nordkoreansk krigsretorikk og terrortrusler fra anonyme hackere, valgte Sony likevel å la filmen bli vist på et svært begrenset antall kinoer i USA. Likevel er det usikkert når vi får skjede intervju på kino i Norge.
1: Forløpelsen er beskjedene vi har fra Sony at filmen er utsatt for Norge.
5: Det sier Simon Rognerud i filmdistribusjonsselskapet UIP Norge. Intil vi får informasjon, så kan vi ikke si noe annet enn det. Opprinnelig skulle filmen hatt premiere på rundt 100 norske kinoer den 23. januar. Nå har filmen allerede hatt sin kinopremiere i USA, og dessuten er den tilgjengelig på en rekke strømmingstjenester. Likevel er det lite den norske kinodistributøren kan gjøre enn å vente.
1: Så langt ser vi på en ny utgjørelsesdato. Det på året, men ikke 100
5: fra USA kommer det nå bilder av folk som har kledd seg i amerikanske flagg og symboler før de skal se filmen. Rognerud tror ikke vi får lignende markeringer i Norge men uttrukker ikke at en del vil se filmen fordi de er blitt nysgjerrige.
1: Det kan jo gå til at flere er interessert og ønsker å se filmen nå som det har vært såpass ny oppmerksomhet rundt den. Det skal man ikke se bort fra, men kjernepublikummet vil være det samme.
0: Reporter var Petter Sommer. Så ska vi till Trondheim, der det blir laget olabukser eller jeans. så det skjer altså i det landet i verden, der det er dyrest å drive nettopp slik produksjon i.
12: Her har du favorittmaskinen mi. Den stod i øst da på, på 50-tallet og sydde kle.
13: Livid
5: Jeans, Mitt i Trondheim sentrum, er butikk og produksjonslokale samtidig har er estetikken og tradisjon mer enn et luftig poeng mener morgenborg Jens Olaf Dunketsen. Uh,
12: ehm ei eh uh, starta vel å begynne å sy, sy jeans og uh, likte det så godt at det, uh, jeg ville vise litt mer den verdien bak det og bak de konvensjonelle rundt uh, og ville lage en første jeansfabrikk i Norge. Det var flere folk som sa til meg at dette her er ikke Det er ingen økonomisk verdi i det där. Og det kanskje trigger meg enda mer da. Så det er den første knapphullsmaskinen som lagde nøkkelknapphull. Så det är si en knapphull som är runde i toppen da. Så här roterer det bare som vittlig sånn det är vår jeans speciellt är att det är en väldigt lite automatiserad produktion eh, i den form av att det här brukar vi hända våre så det gir en öppning för mänsklig sömm eh, i den form av att du ska kunne se at det det ska det syr Alle hand alla våra stoppa är på en gammal maskin som är Toyota eh, som var Toyota som eh laget. O det är liksom den gamle, traditionelle smale vevstolen som lagde på till 1900-tallet i Japan. Eh, og i USA så brukar vi deres sin eh, narrow loom-vev, eh, som heter draper loom. Eh, og det er disse her vevene som er vevd helt tilbake til sent 1800-tallet og fortsatt står og vever på gamle tregård for å holde det, for det trenger rytmen for å fungere. Og det var vittig kult. Ja, det finnes definitivt et marked for det. Og så er det egentlig, hvis du ser på premium-marker og high-end-marker for jeans, så ligger våre jeans en del lavere. Og sammen med det som vi har på det vi laget i Norge, så er det veldig bra, bra pris. For det er faktisk de beste kvalitetene du finner i, i verden, og det er i homsyd i verdens dyreste landet å produsere i.
5: Hva er fremtidsplanene?
12: Ekspandere produktionen i Norge, definitivt også ekspandere produksjonen vi har ute i EU.
0: Reporter var Lars-Erik Skjærseth. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg nordvestlig stiv kuling utsatte steder. Snø mest i vestlige fjellstrøk og lettere vær i kveld. Østlandet og Telemark for det meste skyet. Litt snø, vesentlig nord for Oslo og noe lettere vær i kveld. Agder på kysten vest for Lindesnes periodevis liten kuling, skyet eller delvis skyet og stort sett opphold. Rogaland og Hordaland nordvestlig periodevis liten kuling på kysten, i kveld vestlig bris nord for Boknafjorden, snø og sludd etter hvert regn i ytre lavereliggende strøk. Søngen og fjordane nordvestlig liten kuling på kysten i ettermiddag vestlig frisk pris. I kveld sørvestlig stiv kuling ved stat. Snø og sludd etter hvert regn i ytre lavereliggende strøk. Møre og Romstal og Trøndelag vestlig periodevis liten kuling på kysten. I kveld sørvestlig sterk kuling. Snø og sludd etter hvert regn i lavereliggende strøk. Norland snø etter vart overgang til sludd og regn i sør og i lavlandet. Troms, sør-vestlig stiv kuling, utsatte steder, i morgentimene kortvarig sterk kuling på kysten, fra i ettermiddag vestlig frisk pris, liten kuling i nord, snøbyger og sludd ytterst på kysten. Vestfinnmark med vidda, økning til sørlig sterk kuling, utsatte steder, i kveld regning til vestlig liten kuling, på vidda sørlig frisk og litt snø. Østfinnmark, sørlig stiv kuling, utsatte steder fra i formiddag liten storm og fra i ettermiddag litt snø. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet sør-østlig stiv kuling, utsatte steder i formiddag minkende til østlig frisk bris og litt snø av og til. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka fire, da hadde Svalbard lufthavn 7 grader, Kirkenes minus 22, Vardø minus 9, Alta minus 17, Tromsø minus 3, Bode 2, Brønnøysund 0, Trondheim 1, Molde 2, Bergen og Stavanger 0, Kristiansand 6, Gardermoen 3, Lillehammer minus 11, Røros minus 10 og Oslo minus 9.
7: Dette er Vebjørn Selbæk. I jul i peto idag så ska du få bli med meg til DDR. Du ska få høre
14: om min mors flykt gjennom jernteppet. Du ska få bli kjent med min bestefar, som upplevde hele Tysklands ekstreme 1900 tal i løpet av ett menneskeliv.
7: Du skal også få høre historien om hvordan to trønderske guttungers tegneserieblad ble
15: ekspropriert till fordel for den østtyske stat. Jul i peto. I dag klokken ti.
16: 224 passasjerer er fortsatt fanget på den brennende fergen i Middelhavet. Indonesiske myndigheter tror det savnede AirAsia-flyet har styrtet i havet. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Ja, I Middelhavet flyr redningshelikopter frem og tilbake for å redde de mange passasjerene som fortsatt er ombord på den brennende passasjerfergen Norman Atlantic. Og utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland, hvorfor har redningsaksjonen tatt over ett døgn?
6: Det blir sagt at det var veldig høy bølge, samtidig så var det sterke røykeutvikling och at en slit med att få kontroll över färgan som har då hade mistat motorkraften så først måste de få en tauebåt for att hålla den båten i ro. Eh så har ändå brukte helikopter för att få ute passagerarna som står og väntar på däck, men det bränne bostadsgalet talt under benen på dig de, och det fryser också for det at eh, en brukar ju vattenkanoner för att slockka den här branden och det spylar ju över också folk som står på däck och väntar på blir rädda.
16: Vet vi noe om hvorfor det begynte å brenne på denne passasjerfergen?
6: Vi vet veldig lite om brannårsaker, det er lite informasjon enda, men det blir sagt at det var ned på bildekk, kanskje i en lastebil at brannen startet, og så har den da spredt seg utover i båten, men at den nå har fått kontroll over den brannen.
16: Takk til deg så langt, utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland. Den indonesiske redningstjenesten tror flyet som forsvant i går har styrtet til havet. 162 mennesker er savnet etter at flyet ble borte fra radarene på ruten mellom Indonesia og Singapore. Og reporter Ellen Borge Kristoffersen, hva er siste nytt fra denne lette
3: i dag så har det altså blitt startet opp en, et utvidet søk etter dette malaysiske AirAsia-flyet. Og da det forsvant natt til søndag norsktid, så var det veldig dårlig vær i området. Det skal ha vært en del torden, og under hele letingen i går så var det mye tjukk skydekke og 3 meter høye bølger som lagde problemer. Men de bildene vi har sett i dag fra letaksjonen viser mye bedre forhold, og sikten skal være opp til 2 kilometer. Og på, som du nevnte på den presskonferansen i dag, så har også lederen for den indonesiske redningstjenesten uttatt at han tror flyet må ha havnet i havet, for det ville vært mye lettere å finne spor etter det om det hadde vært på land.
16: Det har i natt begynt å brenne i nok en moské i Sverige, og det er mistanke om at denne brannen er påsatt. Moskéen ligger i Esløv i Skåne. Brannalarmen gikk rett etter klokken tre i natt, skriver avisen Expressen.
0: NRK Dagsnytt, Ida Creed. Klokka er 7.03, og nyhetsmålen fortsetter med disse sakerna 224 passasjerer venter altså på hjelp i den brennende fergen utenfor den greske øya Korfu. I Indonesia fortsetter letingen etter flyet som forsvant i går med 162 mennesker ombord. Og kvinner lever for å jobbe, mens menn jobber for å leve ifølge en undersøkelse. Vi får straks en arbeidsforsker in i studio her for å forklare hva som kan være årsaken. Som vi hørte i Dagsnytt så flyr altså redningshelikopteret nå frem og tilbake for å redde de mange passasjerene som fortsatt er ombord på den brennende passasjerferie Norman Atlantic mellom Italia og Albania. Og utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland, aller først hvordan går det med de personene som nå er igjen i denne båten?
6: Ja, det har ju mobiltelefoner, så det ringer jo sine pårørende, och då får vi jo høre at det er vanskelig å stå og vente. Det er kaldt, det står en båt med vannkanone og spyl opp på dekk, samtidig som at det er mye røyk. Så en har sendt ned helsepersonell for å behandle både frostskader og røykskader. Og folk er selvfølgelig utålmodige på å bli reddet, for det har jo gått noe tid.
0: Hvem er det som er gjennom bord
6: nå? ja, det ser ut som att det är kvinnor och barn som har blitt räddade først, mens männa då har måste stå till igen. Eh de som blivit räddade har blivit sendade till sjukhus i Brindisi i Italia, mens då ja, men manskapet ska vara igen. Kaptenen på ferga är ombord och leder då det här redningsarbetet ombord i färgan.
0: Det er altså et døgn siden denne branden startet ber italienske myndigheter nå om hjelp fra andre aktører eller land for å få reddet ut disse passasjerene?
6: Ja, ferget ligger jo mellom i Otronto-stredet mellom Albania og Italien, så den italienske marinen har tatt på seg oppdraget med å berge ut passasjerene og det gjør de jo så, så godt de kan. De sier de har jo også en del marinefartøy og en del andre båter på väi för att hjälpa men på grund av höge våge eh räikeutvecklingar så vidare så har det varit extremt svårt att komma till en båten. Eh de har nu fått på en taubåt som ska stabilisera den här färgas likat en den ska pröva och komma in till där Men det som har viss sig är att det er helikopter som har fungerat bäst och då må en ta en införe en och det tar tid.
0: Og fergen skal altså sløpes sin til Italia. Hvorfor det?
6: Ja, nu ligger fergen nærmest Albania-kysten, men av ulike årsaker. Det blir bare spekulasjoner, men at Albania sikkert ikke har det infrastrukturen som skal til for og både sykehus og, og andre ting. At uh, italienske marin har bare bestemt at uh, vi tar alle uh, passasjerene og fergen, alt skal inn til Italia.
0: Kan vi ta med deg det er en person som har mistet livet så langt utenriksmedarbeider. Og i Severin Bruland, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. I Indonesien så nå letingen etter flyet som forsvant i går med 162 mennesker ombord. Flera andre land deltar også i dette søket. Og Indonesias redningssjef tror at flyet nå ligger på
3: havets bunn.
4: Kanna går dint Jan Burkan kan gi den evalua i park
3: 1. Vderingen ved gjort til ser at flyge måhavnet i vanne og Ikke på land, Sir Bangbang i Sulisto, leder for Indonesias eller et mesttjeste. Sydneyd i dag till de lokal tid hart på nyttverrtläting etter forsønende fri. Båter og fly fra Malaysia og Singapore har også bistått og USA,dien og Australien har også tillbut sin assistse. Redningschefen sier att i dag ska utvidga sökevidden. Här
4: inne checkar
3: man Asia sina disker på flygplatsen i Singapore går ting til synolåtna videre som normalt. Nya resenärer checkar in. Gårdagens forsvinning har ikke skrämt denne
5: nederlandske turisten. Så I heard about the crash and I texted my family and han sier han skjønner folk er redde, men
3: han har flytt med AirAsia før og har bare god erfaring.
5: 162
3: mennesker er fortsatt savnet etter at fly forsvant i går mellom Surabaya, Indonesia og Singapur. Det var dålig vær, og kort tid før det forsvant piloten om tillatelse til å endre høyde. Dette ble avslått av flyglederne på grunn av annen flytrafikk i området. vad som skjedde så er det ingen som vet. Det eneste sikre er at den siste kontakten man hadde med flyet var runt midnatt, natt til søndag, norsk tid. I dag er været bedre. Indonesias redningssjef, Sua Listio, tror ikke flyet har havnet på land siden det fortsatt ikke er funnet.
0: Og reporter her, det var Ellen Borge Kristoffersen. Kvinner lever mye mer for jobben enn det menn gjør, det viser data fra Arbeidslivsbarometret. Kvinner oppgir at arbeidsplassen er ett sted der de kan utvikle seg og utfolde seg, mens mennene sier at de i større grad jobber for å skaffe penger til fritid og familie.
2: Først og fremst er jeg jobbere for å leve, men lever også litt for jobben. Jeg jobber for å leve. Jeg jobber for å leve.
17: Jeg er ved for å Det
2: det er lunsj ved psykologisk institut på Universitetet i Oslo. Bildet her stemmer omtrentlig overens med det som går frem av arbeidslivsbarometret som Arbeidsforskningsinstituttet har laget for IS.
0: Jeg kjenner igjen meg, at jeg bruker arbeidsplassen på personlig vekst og utvikling og en arena. Ja, så for meg er det spot on.
2: Forskerne har spurt nesten 3000 mennesker om hva jobben betyr for dem, og bett folk om å plassere seg langs en linje der den ene påstanden er.
18: Min jobb er først og fremst et middel til å tjene penger. Innholdet i tilværelsen ligger i familie og fritid.
2: Og påstanden nummer 2 er.
18: Min jobb er ikke bare et middel til å tjene penger, men like mye en arena for utvikling og utfoldelse.
2: 23 prosent av kvinnene sier sig helt enige i det siste, mens tallet for menn er 13. For den andre påstanden, den om at innholdet i tilværelsen ligger i familie og fritid, er mennene i flertall.
17: Ja, det kan ju kanske virke overraskende.
2: Katrine Egeland er forskningssjef ved Arbeidsforskningsinstituttet.
17: Men for meg er ikke dette så veldig overraskende.
2: Hun har tre forklaringer på at kvinner sier de lever for jobben, mens menn sier de jobber for å tjene penger til familien. Det
17: er snakk om at med i vårt samfunn har en, en fremdeles høyst manlig mannlig forsørgenomt. Jeg tror det vi som all tydelighet at vi lever i et samfunn med et kjønnsdelt arbeidsmarked, hvor kvinner ofte befinner sig i jobber hvor de skal forholde seg til andre mennesker. Og jeg tror at det henger sammen med kulturelle forventninger til hva menn og kvinner nettopp skal sette pris på og kunne si da når det blir spurt om hva som betyr mest penger eller livet.
2: Tilbake ved lønnsbordet gir forskerens siste forklaring gjent langt.
8: Er det da om eh, det var en moderne kvinne og en moderne menn?
15: For liksom at menn skal, hvis vi bare sier at det er en karriere som viktig,
11: og som skal jobbe mest mulig, og ting, at der, det stemmer ikke med det bildet vi vil gi. Samme og motsatt med kvinner. Jeg
18: har et spørsmål om kvinner har svart det fordi de føler de må. At kvinner er nødt til å svare at de er på jakt etter en karriere. At det er mer et krav i dag. Det er ikke lov å være husmo
0: lenger. Reporter her, det var Julia Loge og Fredrik Lauritsen. Forsker Anne-Grete Solberg ved Arbeidsforskningsinstituttet. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk skal du ha. Du har også ditt eget selskap som kjører karriereutviklingsprogram for nettopp kvinner. Og aller først, hva synes du om
19: resultatet av denne undersøkelsen? Jeg synes det er veldig interessant og morsomt, fordi det stikker virkelig hull på myten om at kvinner vil være mest hjemme og minst på jobben, og at menn vil være mest på jobben og minst hjemme. Samtidig skal vi være veldig forsiktige med å kategorisere kvinner og menn i to ulike ulike grupper. For det vi ser som forskere er jo at den interne forskjellen mellom kvinner som gruppe er mye større, og mellom menn som gruppe er jo mye større enn de forskjellene som faktisk er mellom kvinner og menn. Så det er litt, vi må ta noen reservasjoner når vi gjør sånne enkle indelinger i samfunnet vårt i dag.
0: Men du, hvorfor svarer kvinner at jeg er mindre opptatt enn menn av å tjene penger?
19: Jeg tenker det kjedelige svaret på det er jo nettopp, som vi hørte i innslaget her også, at kvinner har ikke det forsørgeransvaret på prosa i det daglige, de er ikke så opptatt av å kunne tjene penger for de har ikke de forventningene til seg verken fra familie eller andre, men det morsomme jo, hvordan vi, eller morsomme spørsmålet er jo heller hvordan kan vi få kvinner til å tjene mer penger? Eh og det er jo et legitimt spørsmål for det er jo 87% bare som kvinner tjener av menns når vi tar, og kontrollerer for studietype, bransjeansnittighet og sånne ting. Og jeg tenker det er mer en morsomme svar på det, er jo rett og slett at kvinner eh, kanskje må motiveres eller motiveres sig selv til å ta større lederansvar. For lederansvar er jo ofte forbundet med eh, penger. Men det er klart, lederansvar er kanskje ikke utenvidere forbundet med ha kunne utfolde sig og utvikle seg på en positiv måte på jobben. Lederansvar kan også innebære at du må si opp folk, du må tåle baksnakking, du må tåle kritikk, eh, og du må kunne tåle ikke alltid ha hyggelige eh, kolleger.
0: Men vad for disse ulyke var dinådag og si for, si for arbejdsliva at kvinder om man har lit forælig instilling til etmå hjene penger?
19: Je tänker det kan væ det flere ting det kan påvike på. O altså der der ersdag sånn at vi vet at kvinner ikke inte har topladerstillinger for eksempel i norsk 9 Så kan du det tyd på et den indre motvajonen som det er. Å skulle ha en jobb som gir høy livskvalitet og utvikle seg og utfordre seg, ikke er nok. Kanskje må man også være mer opptatt av yttre motivasjon i form av penger, makt, påvirkning, titler, høy status og sånne ting. Det kan jo også være sånn at vi ser jo at det er jo en viss bevegelse i at kvinner kommer mer og mer inn på lederstillinger også, at kanskje ser vi at den undersøkelsen nettopp bare en dreining til at vi får mer fokus på kanske etik og livskvalitet og sånne ting. En tredje ting kan jo være at den undersøkelsen viser at det er ikke så lett å inndele Uh, altså uh, arbeidstakere i kvinner og menn. Jeg var på en seksologikonferanse her i Milano for en stund siden, og da var det noe som påstod at kvinner og menn er på en skala, når det gjelder biologi og fysiologi. Det er liksom kvinner på den ene siden, menn på den andre, altså en flytende skala. Og noe av det samme ser vi innenfor sosialpsykologi også, hvor mange kvinner blir skåret som maskuline, og menn som feminine eller androgyne. Så her kan det være flytende ting, og kanskje det er det undersøkelsen viser.
0: Anna grethe Sorberg, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Det har klokka blitt 7.15, og dette er hovedsakene våre. 224 passasjerer venter fortsatt på hjelp i den brennende fergen utenfor den greske øya Korfu, et døgn etter at branden startet. Det savnede flyet fra Air Asia med 162 personer ombord ligger trolig på havets bunn, det sier lederen for Indonesias redningstjeneste. Og som vi hørte, kvinner lever mye mer for jobben enn det menn gjør. Nå skal det handle om en konflikt som har fått mye oppmerksomhet det siste året, nemlig konflikt, konflikten mellom Ukraina og Russland. Nesten 5000 mennesker har mistet livet som følge av kamper pro prorussiske separatister og regjeringsstyrker, og vi ska oppsummere litt nå og se litt in i glasskolen videre. Alle først Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Partene møttes til forhandlinger på julaften, men etter det så har det varit ganske stille. Hva skjer i konflikten akkurat nå?
13: Ja, det konkrete som kom ut av de forhandlingene var jo at man fikk en ny fangeutveksling eh, mellom separatistene og regjeringsstyrkene som gjorde at eh, hundrevis av folk som har vært holdt fanget, da kunne å vende tilbake til sine hjem nå i, i Romjul. Eh, eh, og det viktigste ellers var nok at disse forhandlingene, til tross for en ganske eh, tøff oppgjøring, fant sted. Eh, I dag så går eh, den tyske utenriksministeren Frank-Walter Steinmeier ut på sine hjemmesider og oppfordrer partene til, i, det, i det sterke ordlag til å komme tilbake til forhandlingsbordet. Det sier alle at de vil gjøre, men forløpig er det ikke satt noe konkret dator for når disse forhandlingene kan, kan komme i gang igen, så sånn att eh, akkurat det er eh, i det blå eh, i dag.
0: Seniorforsker Tore Bokhåle, Forsvarets forskningsinstitutt. Du är med meg i studiet nå. Du har besøkt studiene våre ganske ofte det siste året for å snakke om nettopp Ukraina og Russland. Dersom du ser ett år tillbaka hadde du da en anelse om at det skulle gå som det gikk, og vi skulle få en ny krig sør i Europa? Nei,
11: det fremdeles veldig vanskelig mig meg å, å nesten tro på at det har skjedd. Men det har jo skjedd. Eh, Etterpå klokskapens navn så kunne man kanskje se tegn, men det er sånn bestandig du ser i ettertid. Jeg så ikke at vi ville få en, en krig mellom Russland og Ukraina, og veldig, veldig få gjorde det på forhånd. Det var, det var nesten om ikke utenkelig, så i hvert fall veldig vanskelig å se for seg. Hvorfor det? Fordi at det er, og det er mulig at det virker naivt, men det var for at det var to land som er så nede hverandre, to folk som på eh, mange vis er veldig like, og som har hatt et veldig godt forhold til hverandre, altså meningsmålinga i Ukraina bare i februar i år, visste jo at 70 prosent av ukrainerne hadde et veldig godt forhold til Russland og til russiske folk, eh, og at det skulle forandre seg så fort eh, at det skulle bli en krig til dette, var, var vanskelig å forstå.
0: Jag jätteofta hurdan har konflikten påverkat förhållandet mellan russere och ukrainare.
13: Ja, det har ju varit en eh, dramatisk förändring där som eh, Tobolsk och Volhassia så har ju traditionellt russare och ukrainare haft ett nära förhållande till varandra. De har levt tätt sammen om varandra och gränsene mellan de två folken är ju också relativt flytande vad folk uppfattar sig som ukrainare eh russisk tal, ukrainere og sånn. Det eh, har vært et, et, et definisjonsspørsmål. Eh, det har ju forandret sig eh, dramatisk i løpet av året som har gått. Og jeg har jo ofte spurt folk, eh, hvordan, hvordan syns dere om, hvorfor tror dere, hvorfor tror dere at det har gått sånn som det har gått? Og da sier man jo nettopp det at eh, det er ingen konflikter som blir så dramatiske, så blodige som når naboer, som når folk som traditionellt har vært gode venner, begynner å vende våpnet mot hverandre. Da kommer det frem følelser som man ikke har trodd har ligget latent i folk så sånn at derfor så er jo borgerkrig som det som vi nesten har sett har vært i Ukraina det blir ofte de mest blodigste, mest brutale konfliktene som folk kan oppleve, og både ukrainere og russere som jeg har snakket med i løpet av disse historiene, står jo også ristet på hodet over at det kunne gå så langt som det har gjort, men det har det altså gjort
0: år så har vi sett et Russland som i større grad viser muskler for eksempel utenfor Norges grenser og Tore Bokvold. Hva er grunn til det?
11: Ja, det er to grunner til det. Det ene er å vise militære evne, altså rett og slett sende signal om at vi ikke finner på noe fordi at vi har evne til å svare. Og det andre er mer tradisjonelt at militære styrker har behov for å trene. Det er jo sånn at når Russland i lange perioder efter at den kalle krigen var over ikke gjennomførte den type flygninger for eksempel rundt den norske kysten, så var det ikke bare for det, at det politiske fordelet Milla-Norge og Milla-Vesten og Russland var ansløst, men det var rett og slett fordi at det russiske forsvaret ikke Det siste året hadde det russiske forsvaret fått veldig mye penger. Og du vet om du har en militære evne før du har trønt den. Så det er rett og slett både å vise militæristiske og for NATO, og det är å trene den militære kapabiliteten man har.
0: Jentoft, hvordan forklarer Russland sin økte militære aktivitet?
13: Ja, det forklarer det nettopp med utgangspunkt det som tog Bukvold her snakker om, at eh, nå gjør vi det som vi gjorde tidligere den gang landet eh, het Sovjetunionen, prøvd. Eh, vi viser at vi er en militær stormakt. Vi har gjenopptatt en aktivitet som Vesten og NATO ikke stoppet med, selv om Russland stoppet sine flygninger. Så man mener jo her at det man gjør nå, det er ikke noe spesielt dramatisk, det er rett og slett bare at vi nå har muskler, vi har krefter til å gjennomføre det som vi har gjort før. Men selvfølgelig så selvfølgelig sender dette ut ett et politisk signal om at uh, Russland er, igjen er en stor med en uh, militær global uh, kapasitet, og uh, inkludert i det er også flygninger utenfor kysten av Norge.
0: Til deg, Bokvold, hvordan orienterer Russland seg nå internasjonalt når forholdet til Vesten er så dårlig som det er?
11: Ja, Russland prøver nå å finne andre, andre partnerer enn Vesten, først og fremst Kina, men også andre større land i andre deler av verden, som man prøver å få India med som en strategisk partner. Det er jo noe man har tradisjon for, for og fra Sovjetia, og større land i Latinamerika, blant annet. Så, men Russland... Hver dag kan du si og øh, finne partnere av andre plasser enn Vesten, det er en form for å alliere seg med andre land rundt omkring i verden for å dømme opp for Vesten, det man ser på som Vestens ekspansjon, særlig ekspansjonen til det vestlige politiske systemet, og det er noe som faktisk har vært skrevende. Nå er det siste versjonen til militærdoktrinen som kom no øh, i juletiden. Ja.
0: Seniorforsker Tore Bokvold, takk for at du kom til Nyhetsmålen, og takk også til Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Da skal vi se vad avisene har på forsidene sine i dag. Det savnede flyet fra AirAsia er hovedoppslaget i Aftenposten i dag. Lederen i Norsk flygerforbunds sikkerhetskomitee mener at flyet kan ha vært utsatt for ising, og de pårørende til 162 ombord håper nå på ett mirakel. Stavanger Aftenblad har et stort bilde av DNB-sjef Rune Bjerke på sin forside i dag, ledsaget av spørsmålet «Blir han ny Statoil-sjef?». Letingen etter en ny sjef til oljeselskapet har pågått siden oktober, og mange mener at Bjerke kommer til å overta ifølge avisen. Dagsavisen skriver at kommunalminister Jan Tore Sander vil ha færre kommuner rundt de store byene. Og i klassekampen i så advarer Anne Enger mot folkeavstemningen når det gjelder sammenslåinger. 64 av innbyggerne her i landet mener at sammenslåinger bør avgjøres gjennom slike avstemninger, men Enger advarer mot å la folk få sette grensene selv er en flom av boligkrangler i retten, det skriver Finansavisen. Hvert femte boligsalg ender i konflikt. Homofili-debatten har ikke svekket den norske kirkes omdømme, det skriver Vårt Land. I april stemte kirkemøtet nei til forslaget om å utarbeide en egen bikselsliturgi for likekjønnede par. Men nesten dobbelt så mange har meld sig ut av kirken i år som i fjor. Det er en kraftig økning i interessen for å kjøpe mer miljøvennlig bil, det skriver Nasjonen. Nesten halvparten av oss sier at vi vil kjøpe ladbar hybrid eller elbil neste gang vi skal ha en ny bil. Det viser en undersøkelse avisen har fått gjennomført. Sentralbanksjefen mener at vi får den laveste lønnsveksten på ti år neste år, det skriver Dagens Næringsliv. Avisen har snakket med 27 økonomer, og de spår økt arbeidsløshet, lavere renter og at boligprisene holder stand. Mens VG gir deg svaret på hvordan akkurat din økonomi blir neste år. Nå vi høre dagens romhjulskåseri, og der reflekterer administrerende direktør i NHO, nemlig Kristin Skogenlund, rundt det å bidra.
10: God romhjulsmålen. Etter en hektisk føhjulstid er det gott å la roen senke seg sammen med familie og venner. Og for mig er det deilig å ha tid til å ha tid. Tid til å reflektere, og til og med kåsere. Og tankene de løper til en debatt jeg deltok i nylig om utfordringene med økt ulikhet. I Norge har vi det likeste samfunnet i verden. Vi har et høyt lønnsnivå med liten forskjell på de som tjener minst og mest når vi sammenligner med andre land. Og hvis vi går 100 år tilbake i tid, så jobbet vi omtrent dobbelt så mye som nå og tjente en tiddel. Forskjellen skyldes økt produktivitet. Altså at vi skaper i snitt 20 ganger mer for hver time vi jobber. Og resultatet har vært høyere verdiskaping, som har gitt høyere velferd. Og det er på mange måter arbeidslivets egne hellige tre konger, arbeidsgiver, arbeidstaker og stat, som har skjenket Norge små forskjeller genom et inkluderende arbeidsliv og et velferdssystem som fordeler de verdiene som skapes. Men medaljens bakside er at vi har ett stort frafall i norsk skole, samtidig som produktiviteten er blitt så høy at mange faller utenfor arbeidslivet. Manglen på kompetanse hos deler av ungdommen er det kritiske. Ikke dårlig helse eller diskriminering, sier av. Vi har skapt en likhet hvor ikke alle passer inn. Og et viktig spørsmål blir da hvordan vi kan la flere ta del i arbeidslivet og svaret er kompetanse. Vi trenger flere alternativ til teoretunge skoleløp. Flest mulig må få bygge kunnskap og ferdigheter fra tidlig læring i barnehage gjennom utdanning og ikke minst i arbeidslivet. Norge har faktisk verdens mest lærende arbeidsliv Därför är det så viktig att flest möjligt får lov till å ta del i dette läringslivet som vi liker att kalle det. Och vi ska passa oss väl vi som allrede är innanför så ikke vi beskyttjer våre privilegier så gott att vi stänger andre ute. Vi må alltid sørge for ett inkluderande arbetsliv, slik at alle som kan jobbe, gjør nettopp det. Men en helt annen side av saken er å anerkjenne at alle bidrag til samfunnet ikke kan måles i kroner og øre. Arbeidslivet blir en forsnever målestak for hvor ut man bidrar. Det å bety noe, det å bety noe for noen, det å bidra, det handler om mye mer. Min mor på 88, hun fører ikke lenger timer. Men hennes insats og hjälp. Ja, bare det at hun finns. det har uverderlig verdi for oss som er rundt henne. Og som hun selv pleier å si, du vet at min mening i livet nå er at barn og barnebarn trenger mig Og det gjør vi. Men tilbake til julen. Det er en høytid som kan være krevende for mange, som kan gjøre skille mellom de som er innenfor og de som står på siden tydeligere. Og det er kan føle at de har for mye tid og for få å dele sine refleksjoner med. Så la oss være enige om at vi alle kan gjøre en større innsats for å skape mindre forskjell. Og et godt sted å starte og er å la alle få lov til å bety noe for noen. For som en klok person en gang sa, for verden er du kanskje bare et menneske, men for et menneske kan du bety hele verdenen. Fortsatt god jul.
0: Det sa NHH-direktör Kristin Skogen Lund. Klockan närmar sig 7.30 och dags mitt producent för nyhetsmorgon idag det är Vidar Eitammer och här i studio Anne Jettlund Hansen.
1: Hör kulturhuset.
15: Passivitet är en egenskap begrön. En egenskap som i tillegg gjør fargen selvtilstrekkelig, men begrenset i alle retninger. Grønt der som en feit ku, full av god helse, mens den ligger der på jordet, og bare er brukelig til å kontemplere i verden gjennom dens dumme, uttryksløse
1: øyne. Kulturhuset, i dag klokka 13 på NRK P2.
16: Våta og kalde passasjerer venter fortsatt på hjelp ombord den brennende fergen i Middelhavet. Indonesiske myndigheter tror det Air AirAsia-flyet har styrtet i havet. Norske kvinner lever for å jobba mens menn jobber for å leve, ifølge en undersøkelse. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Redningshelikopter flyr frem og tilbake for å redde de mange passasjerene som fortsatt er ombord på den brennende fergen Norman Atlantic mellom Italia og Albania. For kort tid siden meldte den italienske marinen at 254 mennesker er i sikkerhet, mens 224 passasjerer fortsatt venter på å bli reddet. Og utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland, hvordan går det med disse passasjerene?
6: Ja, det siste nu er at et konteinerskip med 50 passasjerer er på vei inn til havnebyen Bari. De vil sikkert kunne fortelle litt mer om den denne dramatiske brand i Otronto-stredet som ligger mellom Italia og Albania. Men det vi har fått vite er at det er svært vanskelige forhold for disse her passasjerene. De venter på å bli reddet på dekk av denne brennende fergen. Selv om branden er under kontroll, så klarer ikke andre skip å komme til med småbåter, og en er nødt til å redde disse ut med helikopter. De sier at det er vanskelig å puste fordi det er mye røyk, det er varmt føttene brenner, samtidig så er det kaldt fordi det det er dårlig vær, og at skip i området driver med vannkanone og spiler denne fergen som folk frissa.
16: Ja, passasjerene har altså ventet på dekk i over ett døgn. Kan du si litt mer om hvorfor dette tar så lang tid?
6: Den italienske marin som har tatt på seg oppdraget med den denne redningsaksjonen sier at det er svært vanskelig forhold. Det der vore seks meter høye bølge i natt, forhåpentligvis har det bedret seg litt. Men likevel så sliten den altså med å hjelpe det særre passasjerene. Det som skjedde då strømmen gikk på ferget, så slutta livet båt han å virke, så han har ikke fått fire av de ned. Det var ju snakk om at et ekte par hoppet på sjøen der ekte mann frauset for att vattnet er så kaldt, men klarte berge kona, så det er ikke noe alternativ heller å, å hoppe fra den fergen, så en må bare være tålmodig og vente på å bli redda.
16: Takk til deg utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland som også følger situasjonen utenfor Korfu i Hellas. Den indonesiske redningslederen tror det savnede AirAsia-flyet har sunket i havet. I dag, tidlig lokaltid, startet en ny letaksjon etter flyet som forsvant i går med 162 mennesker ombord
4: karna koordinat som diperikan kepada kita dan evolusi dari titik perkiraan.
3: Redningen vi har gjort tillsyr att flygemå havnar till vande og ikke på land, säger Bang Bang Listio, leder for Indonesias räddningstjänsta. Sedan idag till lokal tid har det på nytt varit letning etter det försvunnande flyget. Båtar och fly fra Malaysia og Singapore har også bistått og USA, Indien och Australien har også tillbut sin assistans ningchefen sier at de i dag ska utvi søke
4: vire.dag
3: er Asia sinne deskker på flyprossens i Sapur går ting til synulattene videre som normalt. normalt.yreene er ekkker in. Gårdagens forsvinning har ikke skrremmt denne nederlandske turisten.
5: Så heard about de crash en I tekset my family. Han sier han skjønner folk er redde, men han
3: har flytt med AirAsia før og har bare god erfaring. 162 mennesker er fortsatt savnet etter at flyet forsvant i går mellom Surabaya, Indonesia og Singapur. Det var dålig vær, og kort tid før det forsvant, ba piloten om tillatelse til å endre høyde. Dette ble avslått av flyglederne på grunn av annen flytrafikk i området. vad som skjedde så er det ingen som vet. Det eneste sikre er at den siste kontakten man hadde med flyet var rundt midnatt, natt til søndag, norsk tid. I dag er været bedre. Indonesias redningssjef, Sua Listio, tror ikke flyet har havnet på land siden det fortsatt ikke er funnet. Kampanja, ja. kublawan banka, kublawan... Reporter Ellen Borge Kristoffersen.
16: Kvinner lever mye mer for jobben enn det menn gjør. For damer er arbeidsplassen en viktig arena for utvikling og utfoldelse, mens menn i større grad jobber for å tjene penger til familien.
2: Først og fremst jeg jobber jeg for å leve, men jeg lever også litt for jobben. Jeg jobber for å leve. Jeg jobber for å leve.
17: lever for å jobbe. Hva
2: det? Det er lunsj ved psykologisk institutt på Universitetet i Oslo. Bildet her stemmer omtrentlig overens med det som går frem av arbeidslivsbarometret som Arbeidsforskningsinstituttet har laget for IS.
0: Jeg kjenner igjen meg, at jeg bruker arbeidsplassen på personlig vekst og utvikling og en arena. Ja,
18: så for meg er det spot on.
2: Forskerne har bedt nesten 3000 mennesker om å plassere sig langs en linje der den ene påstanden er.
18: Min jobb er først og fremst et middel til å tjene penger. Innholdet i tilværelsen ligger i familie og fritid.
2: Og påstand nummer 2 er
18: Min jobb er ikke bare et middel til å tjene penger, men like mye en arena for utvikling og utfoldelse.
2: 23 av kvinnene sier sig helt enige i det siste, mens tallet for menn er 13. For påstand om at familie og fritid er viktigst er mennene i flertall.
17: Altså, det kan jo kanske virke overraskende.
2: Katrine Egeland er forskningssjef ved Arbeidsforskningsinstituttet.
17: Men for meg er ikke dette så veldig overraskende.
2: Hun har tre forklaringer på at kvinner sier de lever for jobben, mens menn sier de jobber for å tjene penger til familien.
17: Jeg tror at dette her er et uttrykk for dels en mannlig forsørger nå. Jeg tror det handler om at vi har et kjønnstilt arbeidsmarked, og så tror jeg det handler om... Eh, hva som rett og slett er legitimt for kvinner og menn å si at det setter pris på.
2: Tilbake ved lunsjbordet gir forskerens siste forklaring gjenklang.
8: Er det da om det å være en moderne kvinne og den moderne menn? Da? Jeg
18: sykker spørsmål om kvinner har svart det fordi de føler de må. At kvinner er nødt til å svare at de er på jakt etter en karriere. At det er mer et krav i dag. Det er ikke lov å være husmo lenger. Reportere her var Julia
16: Loge og Fredrik Lauritsen. Ingen ble skadet da det begynte å brenne i en moské i Esløv, sør i Sverige i natt. Men politiet mistenker mordbrandforsøk. For det er ingen naturlig forklaring på denne branden, sier Gustav Sandell i den svenske redningstjenesten.
2: Det är en krosset fönsterruta, och det har brunnet både innenfor og utenfor. Det finns ingen direkt naturlig forklaring til at skulle en brand så Det
18: sa Gustav Sandell i redningstjenesten til reporter Jan Lander i Sveriges Radio for kort tid siden. Da nødetatene kom til brandstedet, kort tid etter branden var oppdaget, var ute knust og det brant både utenfor og inne i huset, som også huser flere familier. Moskeen i Esløv i Skåne, syd i Sverige, ligger i kjelleren i huset. Men til tross for at ingen av beboerne kom til skade, politiet mistenker morbrandforsøk. Det sier vakthavene befall i Skåne-politiet Marie Keismar til Aftonbladet. Det kan i alle fall ikke utlukkes, sier Gustav Sandell i redningstjenesten.
2: Ja, det går inte ut til slutt
18: da. kom til moskeen etter at alarmen gikk litt over klokken tre i natt. De fikk slokket branden ganske raskt, slik at skadeomfanget er begrenset, sier han. Det har vært flere forsøk på brennende moskeer i Sverige den siste tiden. Det siste var på torsdag, og fem mennesker ble skadet i branden, da en brandstifter satte fyr på en moské i Eskilstuna.
16: Ja, det sa reporter Hedvig Bjørgum. FRP-leder Siv Jensen ønsker ett bedre budsjettsamarbeid til neste år. Hun synes representanter for KrF og Venstre overdrev i sin kritik av statsbudsjettet i høst.
7: De har jo en annen rolle enn regjeringspartiene har. For de skal jo både være konstruktive samarbeidspartier, men de skal også synes. Og deres viktigste mulighet til å gjøre det er jo nettopp i den typen forhandlingssituasjoner hvor de skal gjøre maksimalt ut av sine egne posisjoner. Det var nok noen som hadde tatt litt mye Møllerstrand, synes jeg, i de første ukene etter at budsjettet ble presentert. Hvem men så landet det i en bred enighet som medførte at det aller, aller meste av regjeringens forslag ble vedtatt.
8: Bør budsjettprosessen sammen med KrF og Venstre være annerledes neste år?
7: Det er ikke meg imot. Jeg mener jo at det å inkludera Kristelig Folkeparti og Venstre på et tidligere tidspunkt, orientere de bredere om vilka ambisjoner regjeringen har, er en fordel. Men det er grundligt grunn litt opp til KrF og Venstre også, hva de ønsker å tilegne seg av informasjonen i forkant. Jeg mener det vil være, en, være rom for å forbedre de prosessene, og mener at vi skal strekke oss for å få det til til neste år. Ja, det sa Siv Jensen i en
16: samtale i Dagens Politisk Kvarter, som det kan høre om få minutter på P2. Programleder der er Håvard Grønnele. Ansvarlig for dagsinstendingen denne morgenen er Bjørn Kristian Jakobsen. Teknisk ansvarlig er Frode Torshau. Jeg heter Ida Creed. Thank
0: <laughs> you. Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. I går markerte NATO den formelle avslutningen av sin deltakelse i krigen i Afghanistan. Men fortsatt så skal en mindre styrke fra USA og andre NATO-land trene å gi råd til den afghanske herren. Mange tviler på at det er nok, for både sivile og militære tap har økt kraftig det siste året. Service
15: Da president Barack Obama talte til en gruppe elitesoldater på Hawaii første juledag, la han forstå det nok vekt på det de hadde oppnådd i Afghanistan. Takket være den ekstraordinære insatsen fra menn og kvinner i Amerikas vepnede styrker, har afghanerne nå en sjanse til å bygge opp igjen sitt land, sa Obama til soldatene i Navy Seals. Visst er mye oppnådd. Men tallet på sivile drepte hadde allerede ved utgangen av november steget med nær 20 i forhold til fjoråret. 3188 uskyldige ofre på 11 måneder. Mange frykter at den afghanske herren vil tape gradvis terreng når de 12500 NATO-soldatene som blir stående i 2 år til bare skal trene og gi råd, ikke lenger delta i kamp.
2: The question is, will that be enough? to allow the Afghan forces to actually, uh, achieve the objective of defeating the insurgency.
15: Specielt må om den støtten er nok til at de afghanske styrkene klarer å stanse opprøret, sier Skottsmidt som leder Afghanistan-seksjonen ved tankesmi i US Institute of Peace. Han viser til at bare i år har den afghanske herren mistet 5000 soldater i kamp. Det er langt flere enn USAs og NATOs samlede tap i de 13 årene med krig mot Taliban. Afghansk bønn under avslutningsseremonien for NATOs kampstyrker i Kabul i går. Det var betegnet at arrangementet på forhånd ble holdt hemmelig av sikkerhetshensyn. Nå flykter NATO fra Afghanistan uten å ha nådd sine mål, uttalte Talibans offisielle talsmann etterpå. Her i USA har Obama blitt utsatt for kraftig kritikk for å ha trukket USA ut av Irak for tidlig, og dermed bidratt til at den islamske staten, IS, har kunnet vokse seg sterk. Scott Smith har mange års erfaring fra Afghanistan, og han tror at erfaringen fra Irak kan komme til å få konsekvenser for de amerikanske styrkene i Afghanistan.
2: I think there's no question that the rise of ISIS or ISIL or Daesh in Iraq.
15: Det er ingen tvil om at fremveksten av IS etter at den amerikanske tilbaketrekkingen fulgte en timeplan snarere enn oppnådde resultater, har fått mange til å revurdere hvordan vi bør trekke oss tilbake fra Afghanistan, sier Smith.
2: As the US government looks at what happened in Iraq with its sudden withdrawal,
15: når den amerikanske administrasjonen ser vad som skjer i Irak, blir det kanskje nødvendig å vurdere på nytt, bland annet hvor mye flystøtte vi bør bidra med i Afghanistan hvis vi vil unngå kaos, mener Smith. Opprinnelig innebar NATOs vedtak om ingen kampstyrker etter 2014, også ingen kampfly. Men i slutten av oktober ble det klart at USA og NATO fortsatt vil bidra med flystøtte, også i offensive operasjoner. Så sent som i forrige var amerikanske fly og helikoptere helt sentrale i en 12-dager lang operasjon øst i landet, der vel 150 talibansoldater ble drept. Ett annet problem er at Afghanistan fortsatt mangler en regjering, tre måneder etter at Ashraf Ghani ble tatt i som president.
2: Du trenger generale som rapporter til en minister for defense, som setter ut en politisk strategi. Du trenger en polis som rapporter til en minister of, of Interior.
15: Du trenger generaler som rapporterer til et forsvarsdepartement som lager strategien. Politiet trenger en innenriksminister som gjør det samme, sier Scott Smith fra USAs institutt for fred. Fungerende politiske institusjoner er heller ingen garanti for fred, men de er nødvendige. Groholm, Washington.
0: Klokka er 7.44. Du lytter til nyhetsmålen, og dette er av våre. Det brenner fortsatt i passasjerferien i Middelhavet. Over 200 kalde passasjerer venter fortsatt på hjelp for å komme seg vekk fra skipet. Helsepersonell er nå heist ned for å hjelpe dem. Indonesiske myndigheter tror at det Air Asia flyet har styrtet i havet. Flyet har 261 mennesker ombord. Og norske kvinner lever for å jobbe, mens menn jobber for å leve ifølge en undersøkelse. Nå skal du få politisk kvarter, og programleder er Håvard Grønli.
8: Nå når julefreden har senket seg og Siv Jensen har tid til å kjenne etter, hvorleis har Fremstegspartiet det egentlig om dagen? Velkommen hit til et oppsummerende romjulspolitisk kvarter, Siv Jensen. Tusen takk. Vi er merksomme på at dette kvarteret er spilt in i opptak før jul. Så her vi sitter nu har du kanskje ikke helt julefreden enda, men det er uansett tid for å gjøre opp status. Og hvis vi ser på meningsmålingene, så begynner kanske
7: regjeringsdeltakingen å koste litt. Har du känt på det i høst? Det er aldri hyggelig når målingene går ned. Men jeg har jo så lang erfaring i politikken at målinger de går opp og så går de ned. De kan være øyeblikksorientert. Og det aller viktigste meningsmålingen vi forholder oss til er jo valg. Så har det vært mye støy og uro gjennom høsten. Det jeg kanskje synes har vært mest skuffende er jo at det har vært veldig lite oppmerksomhet på alle de viktige sakene som regjeringen tross alt fikk gjennomslag for med budsjettet, hvor vi leverer masse god fremskrittspartipolitikk ut fra alle departementene, som kommer til å merkes positivt for folk neste år, og da er jeg også sikker på at vi kommer til å se det i mer positive målinger. Dette du in på
8: nå er jo en øvelse som SV sleit en del med å klare å dyrke sine seier. Eh,
7: har dere vært for dårlig til det da? Jeg synes vi har vært väldigt gode til å dyrke seierne våre, og var ju väldigt tydlig på fra start om at vi ikke skulle dyrke nedlag, men vi skulle dyrke segre. Eh, vi gick till ut og erkjente hvor vi ikke hade fått eh, godt nok gjennomslag i regjeringsplattformen. Ett sånt exempel er jo bompenger. Fremskrittspartiet er jo imot eh, bompenger, men vi styrer på en regjeringsplattform som eh, skal... Eh, skal bompengefinansiere hver prosjekt, men vi får tilgjengjeld gjennom mange viktige reformer i samferdselsektoren som aldri ville blitt gjennomført hvis vi ikke satt i regjering, og jeg mener det er det vi må måles på. Det er, ville det vært en annen politikk hvis Fremskrittspartiet ikke satt i regjering? Ja, det Hvordan ville det vært. Hvordan forklarer
8: du selv at dere blir straffet av velgerne akkurat nå, da?
7: Jeg mener det handler veldig mye om den støyen og uroen som har vært, og jeg og, er jo... Hva for noen områder du tenker på, da? Nej, då har ju varit allt för lite fokus på at vi har tidens kraftsatsning på samfärdsel som gör at vi för första gången på flere 10 år nu faktiskt börjar ta igen på vedlikehållsetterslepet. Så det har man men varför nog tänker du det er problematisk problematiskt stöjer euro på? Nej, men hela om väldigt små eller få ting. Men budgetet egentligen handlade om väldigt mycket mer. Vi har alltså levererat ett justisbudget som har fått almen ros fra et samlet justisenorge, fordi det hänger sammen og fordi det gir kraftsatsing både til politi, til fengselsvesene, til domstolene. Vi leverer jo i asylpolitiken, Det har aldri vært sendt flere mennesker med ulovlig opphold ut av Norge enn under denne regjeringen, og det gir Fremskrittspartiet til valg på. Vi har levert et godt helsebudsjett. Vi har levert et kjempestort samferdselsbudsjett. Fremskrittspartiet gikk til valg på å redusere skatten og avgiftene. Nå har vi redusert dem med 12,5 milliarder, siden vi tiltrådte. Vi til valg på forenkle samfunnet. Det gjør regjeringen i stort mån. Og så er det jo sånn at mye av det arbeidet vi har i gang satt merkes jo ikke enda. For det er nå i, i månedene som ligger foran oss at disse reformene virkelig vil, vil inntreffe. Og da er jeg sikker på at uh, vi kommer til å få kredit, rett og slett, for at vi har levert det vi sa vi skulle.
8: Du sier da det var et fokus på en del små uh, saker i budsjettprosessen. Nei, sa få saker. Så sa har du få, ja. ja. Uh, hva står i ditt uh, julekort til KrF og Venstre etter denne budsjettrunden
7: i haust? Jeg tror vi skal spole några år bak i tid eh var det väldigt få som trodde att de fyra partierna som nu samarbetade ville klara av få det till. Vi utvecklade närare bond eh genom de sista åren i förre stortingsperioden som dannade ett väldigt gott grundlag för att de fyra partierna kunde samarbeta. Och det är först och främst sen en stor tack ja, så ingen må jo bli veldig overrasket over at det innemellom er litt støy, for det er fire partier som i noen saker har veldig ulik tilnærming. Vi er direkte uenige i noen spørsmål, men til så trekker vi i samme retning i veldig mange saker. Og tross alt så har jo regjeringen fått gjennomslag for det aller, aller meste av det vi har lagt frem for Stortinget. Men det og det tyder jo på at vi har et godt samarbeid.
8: Det tog lang tid å få det gjennom, gjennom Stortinget. Og da, hva tok tid å få gjennom Stortinget? tid å få gjennom Stortinget. Nei, det gjorde jo ikke
7: det. Det tog et par dager ekstra i forhold til i fjor. Synes du prosessen var god? Men hva det for venstre? Jeg tror ingen skal bli overrasket over at en mindretalsregjering må forhandle i Stortinget. Men nå har vi jo litt sånn, skal vi si litt dårlig korttidsukkommelse, kanskje da. Det, det vanlige i norsk politikk har jo nettopp vært forhandlinger. Så har vi hatt åtte år med en flertalsregjering hvor alle forhandlingene skjedde i lukkede rom, eh, utenfor Stortingets korridorer. Men jeg tror ingen, jeg tror at det ikke var heleville slåsskampen mellom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Det var bare at vi hørte ikke noe jeg mener det er en styrke for demokratiet at folk får se at politikken blir til, at de ser att det er en allmen, et allmenn forsøk på å bli enig, og det mener jeg vi lykkes med. Det var um, forhandlinger, og Tenk, de var ekte.
8: Tänker du at velgjørene fikk et positivt intryck av samarbeidspartiet i den budsjettprosessen som var?
7: Ja, i hvert fall når vi hadde landet det, så tror jeg at de så at vi klarte å skjære igjennom, klarte å bli enige. Landet har fått ett budget og det er ett godt budsjett som har fått mye ros fra veldig mange. Synes du KrF og Venstre overspiller? De har jo en annen roll enn regjeringspartiene har. For de skal jo både være konstruktive samarbeidspartier, men de skal også synes. Og deres viktigste mulighet til å gjøre det er jo nettopp i den type forhandlingssituasjoner, hvor de skal gjøre maksimalt ut av sine egne positioner. Det var nok noen som hade tatt litt mye Møllerstrand, synes jeg, i de første ukene etter at budsjettet ble presentert. Kenda. Men så landet det i en bred enighet som medførte at det aller, aller meste av regjeringens forslag ble vedtatt.
8: Bør budsjettprosessen sammen med KrF Venstre være annerledes år?
7: Det er ikke mot. imot. Jeg mener jo at det å inkludere Kristelig Folkeparti og Venstre på et tidligere tidspunkt orienterer de bredere om hvilke ambisjoner regjeringen har er en fordel. Men det er grundligt grunn litt opp til KRF og Venstre også hva de ønsker å tilegne seg av informasjonen i forkant. Jeg mener det vil være, en, være rom for å forbedre de prosessene og mener at vi skal strekke oss for å få det til til år.
8: Du var inne kort selv på Asyl- og innvandringspolitikken, som du da var i med å framstille som en stor positiv ting, men samtidig er jo det et vanskelig slikt forhandlingsområde mellom sentrum og, og regjeringen. Mm. Er det en belastning å sitte med det ansvaret i regjering når dere i hvert fall kan få gjennom all primærpolitikk for FAP? Ja.
7: Det er jo riktig at Fremskrittspartiets utgangspunkt er et, en strammere asyl- og men samtidigt så har vi en avtale mellom de fire partiene som gir betydelige innstramminger i forhold til det som var situasjonen under den rødgrønne regjeringen, og det er jeg veldig godt fornøyd med. Vi bygger nye lukkede mottak, vi øker utsendelsen av mennesker som ikke har lovlig opphold i Norge, vi sender veldig klare, tydelige signaler til verden omkring oss om at nå er det en ny, mer restriktiv praksis i Norge. Samtidig så har vi et ansvar for å integrere dem som får opphold. Og vi har altså tusenvis av mennesker som har fått lovlig opphold i Norge, som sitter på asylmottak uten å ha blitt utplassert. Det så er
8: komfortabel med forvaltningen av denne politikken?
7: Jeg mener det er viktig at regjeringen leverer på begge deler. Vi skal både være strenge i forhold til mennesker som ikke får lovlig opphold i Norge, og så skal vi sørge for en raskere integrering av dem som skal være her. Begge deler har alltid vært viktig for Fremskrittspartiet, men vi har funnet en god balanse i den avtalen vi har mellom de fire partiene.
8: På landsmøtet til FRP i no i vår, så, så skal jeg om at det, det var litt imponert. For det virket som om partiet var så samlet om dette regeringsprojektet at det ville ta litt tid og at den måtte kompromisse litt. Nå har, det, har dere fått prøvd dere litt mer, lagt frem mer av egen politikk og prøvde gjennom Stortinget og overfor publikum. Er du trygg på at lojaliteten til regeringsprojektet hos dine FRP-er vil varene?
7: Det som er viktig er at vi har forankret dette prosjektet genom hele vår organisasjon. Dette er ikke et toppstyrt beslutning. Dette er en beslutning som er tatt av hele Fremskrittspartiet samlet over lang tid. Og både den plattformen vi regjerer på er jo forankret i vårt landstyre to ganger. Slik at her har det vært betydlig involvering av en helpartiorganisasjon. Det jeg opplever både nå og for ett år siden er en utrolig stor stolthet i Fremskrittspartiet over at vi faktisk sitter i regjering, og at vi leverer det vi sa vi skulle gjøre. Også når huske, det blir et kompromiss. Ja, men du må huske på at bare for to år siden så var det jo ingen i Norge uh, utenom uh, Fremskrittspartifolk som trodde at det skulle gå bra med Fremskrittspartiet i regjering. Vi ble jo dømt nord og ned. Påstandene om uh, dommedag var jo nær hele tiden. Det går bra. Folk ser jo at landet styres på en trygg og god måte, og de ser at vi leverer det vi sa vi lovet velgerne hver eneste dag.
8: Det var Jule Helsinga fra FRP-leier Siv Jensen. Vi vender oss til NRKs politiske kommentator Lars Nerussan. Hvor farlig er den lave oppslutningen FRP har nå på vei in i et lokalvalgsård?
14: Det er lokalvalg er jo paradegren for franskets parti som sånn sammenligner med stortingsvalg, og det klart for franskets så er det ekstra vanskelig eh, å komme på offensiven inn i en valgkamp når de både er regjeringsparti, eh, er det lille partiet i regering hvor altså det store lett kan, kan overskygge de gode tingene, eh, men man risikerer å få skyld for mange av de dårlige. Og samtidig så er FAP et fløyparti i regjering, som naturligt nok må kompromisse, og det er til og med også et fløyparti en mindretallsregjering. Så det er mye som tyder på at, at veien opp på målingene er veldig, veldig mye mer vanskelig for enn, en enn veien ned som har vist seg gå fort nå i høst. Vi har da snakket en del her om budgetprocessen
8: i høst, og Siv Jensen var inne på at det hadde ikke vært ho imot med en litt annen prosess. Hva kunne Siv Jensen og regjeringen gjort annerledes hvis de skulle fått en bättre process med støttepartiet?
14: Det handler litt om det Jensen selv inne på om å tidlig ha nære bånd og en slags forståelse med Venstre og om hva er det felles prosjektet med dette budsjettet? Hva det vi vil med noe første av, av fire ordentlige eller åtte da, med, med reviderte nasjonalbudsjett som man legger frem denne stortingsperioden? Vi skal begynne på en reise sammen, og hvor er det vi vil? Og det var väldigt tydelig allerede den første timen etter budsjettet ble lagt frem at Venstre og Kristelig Folkeparti var ikke spesielt interessert i å være med på den reisa. Og etter å ha brukt veldig lang tid, som Jensen selv har sagt, på å komme sammen og finne noen felles hovedstolper, så brukte man da nærmest bare en time på å igjen vise hva som var ytterpunktene og hvor, man, hvor forskjellig man var. Og det er et veldig dårlig grundlag for den videre forhandlingene hvor man nu skal prøve å skrive seg sammen. Venstre og Kristelig Folkeparti følte at Høyre og FFP hadde startet hele budsjettarbeidet med å bare se på sine hjertedeler av, 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 av samarbeidsavtalen, og Venstre og KrF svarte da med å bare legge frem alternativ budsjett, hvor de så på sine hjertesaker i samarbeidsavtalen. Da blev utgangspunktet ganske dårlig. Har det interesse av å samordne seg bedre da? Det, man kan forstå at Venstre og Kristelig Folkeparti ikke vil knytte seg til finansminister Siv Jensen på en sånn måte at de nærmest sitter på fanget og godtar budsjettet før de møter velgerne og, og opposisjonen altså Arbeiderpartiet for eksempel og pressen når budsjettet legges frem, for da må Venstre og Kristelig Folkeparti svare utifra at ja, men dette visste jo dere at kom eller dette kunne jo dere påvirke i, i hemmelige møter med Siv Jensen og det det må klara är att finna en en bättre måte för hur vänster och kristdemokraterparti kan vara orientert, men icke ansvarlig. Du har skrivit att uh,
8: FRP går inte i det vi kallar SV-fällan, men det kan vara i färd med att gå i sig egen. Förklar.
14: Ja, jag menar att eh Silensnaret nu säger att FRP inte har värdelöshet att sälja sina egne seire, uh, men de lider under det att vara ett Flöj parti i en mindretalsregering, SV satt ju en flertalsregering och många kampanjer skedde på bakomme og de var färdig förhandla når de kom frem i offentligheten. Silvensen har på først först mot högere internt i regeringen fra mars og fram till budgeten blev lagt fram, så har han på mot fight mot oppositionen og och på mot det svenska att eller då budgeten blev lagt fram så har han på mot centrumspartierna i förhandlingar om budgeten i etterkamp til Stortinget. Og det er tre runder hvor FAP som fløyparti hele tiden må se at budsjettet blir dratt inn mot centrum for å få flertall. Og det er en ganske vanskelig øvelse i så mange runder, en runde mer enn SV måtte gjennom, og skulle stå for sine hjertesaker. Og da får man ganske krampaktige eh, forsøk på å eh, si at eh, bensinavgiften for eksempel er veldig, veldig viktig for FAP. Eh, og det blir heist en symbolsak som er mye større enn SS.
8: Og flere runder blir det nok i 2015. Takk til Lars Nerussan. Takk for at du kom, Siv Jensen, i studio og var Grønlig.